0: Wenn ich jetzt selber auf, jetzt, ich weiß gar nicht, zwölf Jahre, glaube ich, zurückblicke in Leadership-Positionen, ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe eines Leaders, das Potenzial der Mitarbeiter fachlich als auch persönlich zu entfalten und gleichzeitig eine Umgebung zu schaffen, wo alle florieren können, wo sie ihr Potenzial auch ausschöpfen
1: Herzlich willkommen bei Episode 67 von Deal, dein Podcast für B2B Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst. Da ging es ums Thema Cold Calling und ich habe dir ein Cold Calling Script an die Hand gegeben. Wenn du die Episode also nicht gehört hast, geh doch mal zurück und hör dir auf Episode 66 an. Schön, dass du heute dabei bist, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast für dich dabei und schön, dass du nächste Woche auch wieder dabei sein wirst. Und jeder gute Verkäufer weiß ja, dass die Qualität des Sales Managers, des Sales Leaders, ja einen massiven Einfluss auf den eigenen Erfolg haben wird. Und Eine Studie aus Harvard hat 2015 festgestellt, dass 69% aller Verkäufer, welche ihre Ziele über erreichen, ihren direkten Sales Manager oder Sales Leader als ausgezeichnet bewerten. Und 69% aller Seller, welche ihre Sales Kultur als ausgezeichnet bewerten, auch ihren Sales Leader als ausgezeichnet bewerten. Das heißt, ein guter Sales Manager, jemand der den Vertrieb leitet, den Verkauf leitet, für die Zahlen und für die Menschen zuständig ist, hat einen direkten Einfluss auf die Kultur auf die Performance und somit auch auf die Anzahl der Abschlüsse. Ja, und wer will nicht schon mehr Abschlüsse haben? Richtig, jeder will das. Jetzt ist die Frage, was macht einen wirklich guten Sales Leader aus? Und da kommt unser heutiger Gast ins Spiel, denn er hat eine Leidenschaft, Menschen im Vertrieb und auch im Leben aufs nächste Level zu heben. Als Director Sales Vertriebsleiter, Managing Director in verschiedenen Positionen wie Meltwater, Xing und New Work, Entwickelte er Teams und Menschen. Er war selbst mein erster Sales Manager, mein erster Sales Trainer und Mentor. Deswegen bin ich ganz ja, besonders froh, ihn heute auch begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Erik. Hi, Erik, springen wir gleich ins Thema rein. Du hast ja eigentlich Politikwissenschaften studiert. Wie kommt es dann, dass du überhaupt im Vertrieb gelandet bist?
0: Ja, also äh, grundsätzlich, ich habe auch Wirtschaft studiert, aber ähm, natürlich auch Politik, habe dort auch angefangen, auch bereits während meines Studiums und ähm, war dort Projektleiter bei der UNESCO in Venezuela. Und da war es auch schon so, dass äh, ja, ich angefangen habe, meine Ideen verkaufen zu müssen. Ja, also meine Projekte, äh, meine Meinungen, äh, auch beim Netzwerkbilden äh, war es eigentlich konstant so, dass äh, der Aspekt Sales immer eine Rolle gespielt hat. Und dann natürlich im weiteren Verlauf, Stück für Stück, ich habe ein Startup gegründet, was auch wichtig ist, Sales letztendlich an den Mann zu bringen. Warum sollten die Kunden sich für mein Unternehmen entscheiden? Ähm, habe dann aber wirklich bald gemerkt, dass ähm, ich viel mehr Input brauche ja, und das alles selber gar nicht so sehr äh, selber schaffe und habe dann tatsächlich als äh, Sales Management Trainee angefangen, um mir ja, viel Input auch geben zu lassen. Und so bin ich am Ende auch zum Sales gekommen.
1: Das heißt, du hast gesagt, du hast dir Input geben lassen wollen, du hast nach mehr Input gesucht, nach jemandem, der dir bei der Weiterentwicklung deiner Skills auch hilft und das ist eine perfekte Überleitung nämlich zum heutigen Thema. Was bedeutet nämlich dann Sales Leadership ganz grundsätzlich für dich in deiner Interpretation?
0: Ja, also es gibt sicherlich sehr viele Textbuchantworten auf diese Frage. Es ist sicherlich jemand, der sein Handwerk versteht, also sprich das Produkt kennt seinen Pain der Kunden nachvollziehen kann, Sales Methodologie, KPIs und so weiter, aber wenn ich jetzt selber auf, jetzt, ich weiß gar nicht, zwölf Jahre, glaube ich, zurückblicke in Leadership-Positionen, ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe eines Leaders, das Potenzial der Mitarbeiter fachlich als auch persönlich zu entfalten und gleichzeitig eine Umgebung zu schaffen, wo alle florieren können, wo sie ihr Potenzial auch ausschöpfen können. Das heißt, wenn man das ein bisschen zusammenfassen möchte, vielleicht auch mit Schlagworten, dass ich denke, ein guter Sales Leader ist befähigt, den Will, also den Drive, die Ambition seiner Leute ähm, zu entwickeln, gleichzeitig die Skills zu entwickeln, der Mitarbeiter und eben, wie gesagt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, sei es Strukturen, sei es Kulturen, etc.,
1: Du sprichst also an, dass ein guter Sales Leader dann ja eigentlich de facto jemand ist, der mehr auf die menschliche Komponente, auf ich sagen, ja den Menschen als ähm, holistisches Wesen eingeht und nicht nur auf die Vertriebsspezifika. Die Frage ist dann, was ist denn ein Sales Leader in deinen Augen nicht, um eine ganz klare Abgrenzung auch zu schaffen? Ähm, was ist er nicht in deinen Augen?
0: Also ich glaube, was ein Sales Leader nicht ist, ist... Ähm wenn eins dieser Aspekte natürlich fehlt, von dem ich was gesagt habe, aber vor allem, ähm, dass er sagt, was gemacht werden soll, aber nicht warum und vor allem wie. Ich glaube, das ist die größte Abgrenzung. Weil schau in Spitzensport wie Fußball etc. Was unterscheidet wirklich gute Teams und gute Spieler von anderen? Das sind einfach Leute, die ähm, daran Glauben zu gewinnen, die eine Passion haben. Also du kannst auch den besten Spieler auf den Platz äh, bringen, wenn der einfach sein Potenzial nicht entfaltet, weil er einfach nicht dran glaubt, weil er nicht die Power äh, hat, auf die Straße zu bringen, dann äh, wird er auch niemals äh, das Spiel gewinnen. Und ich glaube, deswegen ist es so essentiell wichtig, ähm, sich auf diese, auf diese Bereiche nicht nur, aber vor allem auch zu konzentrieren.
1: Du bringst gerade so einen Vergleich aus dem Fußball rein, da gibt es ja auch den Manager und den Coach, also den Trainer, also der Clubmanager und der Trainer sind ja zwei unterschiedliche Positionen und so soll es ja auch wichtig, ich verstehe, äh, gerade im Verkauf, Vertrieb, äh, im Sales auch sein. Der Manager in einem Fußballclub, der matcht das Business, da kümmert sich um die Zahlen, um die Verträge vielleicht mit Sponsoren, kauft vielleicht die Spieler ein, verhandelt da vielleicht auch mit anderen Vereinen. Aber es ist doch der Coach, der am Spielfeld steht, der dann, wie du sagst, jede Person einzeln noch abholt. Und was ein Sales Leader nicht ist, ist eben so ein Manager, der im Hintergrund, hinteren Kämmerchen sitzt, in seine Excel-Sheets schaut, in seine Sales-Dashboards schaut, die Zahlen kontrolliert, sondern jemand, der dann eng mit den Menschen auf dem Spielfeld zusammenarbeitet. Und was ich von dir immer gelernt habe oder dann erst nach Jahren erst auch verstanden habe, ist es, dass man jeden Menschen ja auch einzeln, individuell abholen muss. Und was viele machen ist, sie haben ihr vorgefertigtes Konstrukt, ihre Art und Weise, wie Menschen sein sollen, wie Menschen verkaufen sollen und wie sie in ihren Augen erfolgreich werden. Aber das funktioniert nicht. Kannst du vielleicht dazu was sagen, was deine Perspektive, ja. ähm, gerade auf dieses Coaching auf die Persönlichkeit, auf den Menschen ähm, eingeht, was das betrifft?
0: Genau, also was, was ich jetzt wirklich in all den Jahren erfahren habe, ist, dass das Allerwichtigste ist, dass die, es geht ja schließlich um Menschen, ne? dass die wirklich das Bein in das Unternehmen, in die Position, in den Aufgabenbereich, aber auch in dich als Führungskraft haben. Und wie schafft man das als Sales Leader, indem man wirklich erst einmal versteht, warum sind die Leute überhaupt hier und wo wollen sie persönlich hin? Das sind, glaube ich, die zwei wesentlich wichtigsten Aspekte, weil erst dann weiß ich, was triggert sie? Wie kann ich ihnen helfen, diese Ziele zu erreichen? Und der zweite Aspekt ist dann, diese persönlichen ähm, Ziele, Entwicklungsziele der einzelnen Personen zu verknüpfen mit den Unternehmenszielen. Und das Schöne am Sales ist es ja, das ist ein zwischenmenschliches Handwerk, äh, wo man zwischenmenschliche äh, Soft Skills lernt äh, und das kann man hervorragend mit beiden Aspekten kombinieren, sowohl äh, persönliche Ziele mit eben den, den Unternehmenszielen. Wenn ich das schaffe, wenn ich diesen Turn hinbekomme, dass äh, äh, sie wirklich gerne hier sind, gerne da sind, weil sie merken, dass sie sich entwickeln, dass sie in eine gute Richtung gehen und ich ihnen dann gleichzeitig eben, wie ich vorhin gesagt habe, als Skillset, also sprich das Handwerk auch beibringe, ähm, dann glaube ich, komme ich da sehr weit mit den Leuten.
1: Versuchen wir das Ganze etwas greifbarer zu machen, weil das hört sich jetzt ja alles sinnvoll an, das heißt, ähm, wir haben jetzt rausgearbeitet gemeinsam, okay, es ist wichtig, auf den Menschen einzugehen, was ihn motiviert, seine Ziele, seine, seine eigenen seine intrinsische Motivation herauszuarbeiten. Jetzt, wenn du ähm, jetzt anderen Salesmanagern, Salesleadern, Leuten im Vertrieb, die People-Management-Verantwortung haben, ähm, hier so eine Struktur an die Hand geben wollen würdest, wie machen sie das dann im Day-In, Day-Out? Ja. Was für Gespräche führen sie? Wann führen sie die Gespräche? Wie ist ein Gespräch aufgebaut, um genau das auch überhaupt in diesen Arbeitsalltag einzubauen, um eben nicht nur auf die Zahlen zu schauen, die Ergebnisse zu schauen, sondern eben auch erstmal den Menschen abzuholen, damit eben diese, wie soll ich sagen, die PS auf die Straße gebracht werden können. Ja, Also ich
0: glaube, dass ähm, es erstmal wichtig ist, dass es ist am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, ja, sich da viel Zeit zu nehmen für die, für die Leute, aber ich glaube, es ist ein wesentlich nachhaltiger Weg. Was, was würde ich da machen? Ich würde wirklich das Gespräch suchen, zu überlegen, wirklich auch die Fragen zu stellen, ähm, warum bist du hier und wo wirst du hin? Ne? Manche möchten zum Beispiel einfach nur, was treibt sie an? Geld verdienen. Ja, im Sales, logisch. Ne? Manche möchten aber ein Businessman werden. die möchten auf C-Level kommunizieren. Sie möchten auf C-Level Business machen. Ähm, manche möchten aber auch Manager werden. Und ich glaube, das ist erst einmal ganz wichtig, ähm, das herauszufinden, wo die Person hin will. Das ist das Erste. Dann geht es in den zweiten Schritt, wo man das Ganze operationalisiert. Das heißt, äh, man schaut, okay, auf Basis des Ziels, was sind so ein bisschen die Teilziele, was sind die Zwischenziele. Ne? Also, wenn ich ähm, von mir aus auf, auf C-Level kommunizieren will, dann muss ich erst einmal ein eye level herstellen. Ich muss äh, schauen, dass meine Kommunikation passt. Ja? Ähm, und so kannst du einfach Stück für Stück einen down machen, so äh, wirklich tangible points Tag ein, Tag aus, ähm, wo, du, wo du die Leute schulst. Dann ist es, glaube ich, wichtig aber auch, dass du aligned bist äh, mit den Leuten, sodass also, du wirklich erst einmal erzählen sie und dann überlegst du dir zusammen, gemeinschaftlich, wie man das Ganze zusammen erreichen kann. Ich denke, Ziele müssen immer äh, geteilt sein. Es, es bringt, glaube ich, also schlechte Lieder aus meiner Sicht, die geben Ziele vor, ohne die intrinsischen Ziele, Motivationen äh, zu verknüpfen. Ne? Und ich glaube, du musst eben von beiden Seiten kommen. Und wenn du dann so ein Alignment bezüglich der Ziele, sowohl vom Unternehmen als auch der Einzelperson, äh, erstellt hast, dann, glaube ich, geht es darum, auch einfach mal zu machen. ja, Die Leute auch ausprobieren zu lassen, und wichtig ist es auch, das Ganze messbar zu machen, das heißt auf wöchentlicher, je nach welcher Position du als Leader bist, ob du jetzt Manager bist, Teamlead, Director, wirklich Feedbackschleifen einzuführen, wo du genau diese qualitativen Aspekte Stück für Stück mit den Leuten weiterentwickelst, beziehungsweise auch schaust, du machst ja Shadowings, du hörst viele, hören den Leuten mal zu, geben direktes Feedback, aber eben auch auf wöchentlicher, monatlicher Quartalsbasis vielleicht ein bisschen breiteres Feedback. Ähm, vielleicht noch ein Aspekt. Hier ist es, glaube ich, auch wichtig, was mir aufgefallen ist, ist, diese Ziele auch irgendwo zu visualisieren, festzuhalten. Äh, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres als das, was man sich vorgenommen hat, zusammen zu schaffen, dann wirklich rückblickend zu schauen, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft und dann vielleicht manche Sachen, äh, einen Check dran zu setzen und zu sagen, wow, äh, jetzt die letzten drei Monate habe ich Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 super entwickelt. Ähm, und ich glaube, das schafft auch... Ähm, ja schafft auch dieses buy in, in company bleiben zu wollen, in dem Team bleiben zu wollen, weil man einfach merkt, man wächst ne? und ähm, nicht nur, dass die Person dann insgesamt am Skillset oder an, an den Fähigkeiten wächst, sondern auch wächst logischerweise das Unternehmen das Team dann auch automatisch mit.
1: Mm, du, du erinnerst mich gerade an ein cooles Zitat, äh, das so, geht wie, so, so circa geht wie um, You cannot manage what you don't measure. Also gerade der zweite Aspekt, du kannst ja nur das managen, was du auch wirklich trackst, also den Progress, deswegen schauen wir uns ja auch im Verkauf die Zahlen an, Attainment, wie viel fehlt uns auf Umsatz, Zielerreichung etc. Der erste Aspekt, den du angesprochen hast, ist aber, dass ich mich ja regelmäßig mit der Person zusammensetze und über Karriere, Wünsche, intrinsische Motivation spreche. Es gibt aber auch im Vertrieb als Sales Manager oder auch als, wenn ich als Account Manager oder Account Executive jetzt tätig bin, dieses klassische Pipe Review, Pipe Meeting, wo ich jetzt durch meine Opportunities, meine Cases durchgehe und meinem Manager darüber spreche und sage okay, da sehe ich die Herausforderungen, da werde ich das machen, hier und vor ich zum Beispiel diesen, ähm, diese Opportunity, im nächsten Monat diese und andere. Also so ein bisschen sich auch ja, ähm, zu rechtfertigen und zu erklären, wo stehe ich denn mit meinen Zahlen. So ein Entwicklungsprozess, das ein Entwicklungsgespräch, da geht es ja mehr um diese Soft-Aspekte, um den Menschen an sich. Eine sehr spezifische Frage, würdest du das jetzt trennen oder würdest du es in einem Gespräch zusammenlegen? Wie würdest du das auch in seiner so Struktur überhaupt bewerkstelligen, in seiner so Wochen- oder Monatsstruktur ähm, eines Sales-Managers?
0: Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich beides zusammenbringen. Äh, ich denke, dass KPI-Tracking und so weiter eher auf kürzeren Zeiträumen der Fall sein sollte, weil in einer Woche entwickelt sich der Mensch nicht unbedingt sprungartig weiter, aber KPIs sind zu tracken. Dennoch, denke ich, sollte man äh, in solche Personal Development Plans oder wie auch immer du das dann nennen willst, beide Aspekte integrieren. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, der erste Aspekt ist wirklich die persönliche Entwicklung, was die Person lernen will. Und im zweiten Schritt das Skillset, was es braucht, ne? äh, wo es darum geht, erst einmal natürlich zu verstehen, äh, was bringt der Mitarbeiter mit, was kann er, äh, ist er gut in der Kommunikation äh, und so weiter. Und dann, wie macht er seine Pipe-Meetings, äh, läuft es gut, äh, ist, wie sind seine Activities, also wirklich vom High-Level ein Downdrinkle bis zu so wirklich sehr tangible Points und ich glaube diese tangible Points sind auf wöchentlicher biweekly Basis je nachdem wen du da managed und ich glaube so größere Komponenten dann wirklich in einem, in einem breiteren Spektrum aber ich denke ein Personal Development Plan sollte wirklich alle alle diese Entwicklungskomponenten enthalten ja
1: mhm. Ich habe dich ja kennengelernt, vor allem auch jetzt mit dieser Stärke, die du hast, dass in den Teams, in den Unternehmen, in den Bereichen, in den Business Units, die du geleitet hast, war ja die Fluktuation im Vergleich zu anderen Abteilungen deutlich geringer. Das ist, du hast es immer geschafft, auch Menschen äh, zu halten, zu binden, äh, motiviert zu halten, weil sie das Gefühl gehabt haben, Okay, sie können was lernen, sie entwickeln sich weiter und das, was sie tun, hat irgendwie einen größeren Sinn, äh, als einfach nur die Tätigkeit an sich, die sie day in, day out ausüben. Und es gibt ja in den USA diesen Begriff der Great Resignation, also gerade während Corona hören ja immer mehr Leute auf, weil sie einfach den Sinn der Arbeit ja nicht mehr sehen, gerade auch in hochbezahlten Wirtschaftsberufen und sagen, Hey, ich hau das jetzt hin, ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder was anderes machen, wo ich was Sinnvolles tue, weil sie kommen darauf, naja, die Zeit, die ich habe, die ist wertvoll. Und jetzt kommst du ins Spiel mit dieser Mentalität und mit dieser Herangehensweise zu sagen, naja, ich muss den Menschen erstmal abholen, ich möchte ihn verstehen und mit ihm, mit seinen Skills, mit seinen Wünschen die Ziele zu erreichen, die das Unternehmen eigentlich erreichen möchte. Ist das eigentlich, denkst du so eine Art vielleicht, ja, ähm, goldenes Rezept, um genau auch vielleicht dieser Great Resignation entgegenzuwirken? Ist das, was vielleicht viele nicht machen, was du aber richtig machst oder für richtig hältst?
0: Also goldenes Rezept, das würde ich mir niemals anmaßen. Ja, jeder, jeder sollte machen, wie er meint, glaube ich. Ähm, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung her ist es auch, wo ich für stehen kann, ja? weil mir ist es einfach wichtig, du arbeitest mit Menschen am Ende ne? und ähm, dein Auftrag als Chef, aus meiner Sicht zumindest, sind zwei Aspekte, einmal natürlich die Unternehmensentwicklung, aber ein Unternehmen entwickelt sich immer nur, wenn du die Leute entwickelst, so ist meine Erfahrung. Und ähm, das hat jetzt kein hehres Ziel, sondern ich glaube einfach, dass es das einfach nur gut ist, wenn du den Menschen dort abholst, wo er ist, mitnimmst äh, und ja auf diese gemeinsame Reisearbeit gehst irgendwo ein Stück weit. Ähm, Ob es ein goldenes Rezept ist, äh, das weiß ich nicht. Ich bin damit bisher ganz gut gefahren, sagen wir so.
1: Ja, tatsächlich ist es so, wie man sich ansieht, zum Beispiel die offenen Stellen in ähm, hochbezahlten Knowledge-Worker-Positionen äh, oder auch in Vertriebspositionen gibt es derzeit wesentlich mehr offene Positionen als Menschen am Markt. Das heißt, dieser War for Talent, der hat sich gerade durch ja, die Zeit äh, und durch Corona, was auch immer, ähm, nur noch verstärkt weil die Menschen nach einem Sinn suchen und mit ihrer Arbeit, etwas Sinnvoll, mit ihrer Zeit etwas Sinnvolles anstellen möchten. Und da sehe ich das schon als Aufgabe, gerade von einem Manager, einem Leader oder eben auch einem Geschäftsführer, sich mehr mit der Kultur und den Menschen auseinanderzusetzen, als, als nur mit den nackten Zahlen. Ja. Gehen wir vielleicht zu einem ganz anderen Thema, auch im Sales Management würde mich interessieren, wie du das siehst. Und zwar gibt es so zwei gegensätzliche Pole, die sagen, gute Verkäufer werden eingestellt und dann noch besser gemacht oder gute Verkäufer werden erst im Unternehmen entwickelt. Was möchte ich damit fragen? Ich möchte verstehen, denkst du, dass man gute Leute erstmal auch wirklich gut selektieren muss oder kann man aus jeder Person eine gute Salesperson entwickeln?
0: Also ich glaube, es hängt natürlich davon ab, in welcher Phase du des Unternehmens bist. Wenn du am Anfang bist, Sales Teams aufzubauen, dann hast du die Möglichkeit natürlich, die Leute dir auszusuchen, mit denen du die Reise gehen möchtest. Viele haben diese Möglichkeit nicht, deswegen denke ich, brauchst du beides. Also du brauchst, glaube ich, ein, ein starkes Team, was du dir selber aufbaust, wo du wirklich Frontrunner ins Boot holst, die, die Grenzen sprengen, die es bisher gab auf der einen Seite, aber gleichzeitig, glaube ich, was ist, ich, wenn du 80, 100 Leute führst, die kannst du ja nicht einfach alle austauschen. Das funktioniert nicht, sondern da geht es wirklich darum, einfach, was ich vorhin gesagt habe, die Potenziale der Leute auch versuchen zu entfalten, sie an Bord zu bringen, eine Kultur zu schaffen, wo sie auch gerne in die Arbeit kommen, ja, wo sie ähm, einfach gerne sind und sich weiterentwickeln. Und insofern, glaube ich, brauchst du schon beides. Du brauchst auf jeden Fall beide Aspekte, ja.
1: Und was macht dann, was muss ein Mensch, worauf sind es vielleicht die Kriterien, die Aspekte, die Skills, die jemand mitbringen muss, damit du sagst, okay, den stelle ich überhaupt ein für eine Vertriebsposition in meinem Team?
0: Also ich glaube, meiner Erfahrung nach gibt es so ein paar Trades, die die Leute mitbringen müssen. Also das erste ist sicherlich Drive. Also das glaube ich, sagte jeder äh, Leader oder Sales oder was auch immer, äh, dass die Leute diese Motivation schon gewissermaßen mitbringen müssen. Du kannst zwar... Ähm, wie ich vorhin auch beschrieben habe, die Motivation auch bei bestehenden Leuten wirklich entfalten auch, das ist auch gar keine Frage, aber es ist immer gut, wenn die schon ein gewisses Pensum mitbringen. Das zweite ist äh, Teachability, also dass die Leute auch wirklich lernfähig sind, äh, weil nur so können sie sich entwickeln. Ne? Dann denke ich es auch, äh, in Sales entscheidend, äh, das weißt du, denke ich, auch sehr gut, äh, resilient zu sein, also mit Rückschlägen auch wirklich umgehen zu können, äh, weil du am Anfang natürlich extrem viele Rückschläge hast und jeder, der im Sales angefangen hat, weiß es, äh, du bekommst erstmal mal äh, 50 Neins, bevor du ein Ja bekommst ne? und so lernst du auch und deswegen ist Resilienz extrem wichtig. Ähm, dann haben wir, ich glaube, wir haben das sogar mal gemacht, wir haben eine Analyse gemacht, ähm, wie analytisch versus wie äh, Macher sind die Leute so ein bisschen und da sind wir, glaube ich, zu dem Schluss auch gekommen, dass äh, dieses Better Done Than Perfect ähm, wirklich ein Trade von einer Salesperson ist, die noch wirklich erfolgreich ist, also die Dinge nicht zu zerdenken, nicht zu überdenken, sondern einfach mal loszulegen und dann on the, on the run äh, wirklich pragmatisch zu lernen und ähm, jetzt hängt es natürlich davon ab, was für eine Kultur willst du schaffen in deinem Unternehmen ähm, ich denke ich, ist extrem wichtig, dass du auch Teamplayer hast, weil nur wenn du Frontrunner hast, die sehr erfolgreich sind, Grenzen sprengen und gleichzeitig dieses Wissen aber auch nach unten weitergeben können und nicht nur alleine mit Ellbogen oben stehen, dann wirst du auch dein Business skalieren können. Weiteres, letzter Aspekt ist aus meiner Sicht auch das Managementpotenzial. potenzial Muss nicht jeder haben, wie gesagt, nicht jeder Seller wird auch Manager, auch weil er gar nicht möchte, aber ich denke mal, wenn du die Leute schon hast, die eben dieses Potenzial mit sich bringen, das auch gerne machen möchten, schaffst du es auch, das Business am Ende zu skalieren und vor allem auch die Kultur, die du etabliert hast, auch weiter nach unten äh, downdrinken zu lassen. Ne? Und ich glaube so, das im Hinterkopf sind es, glaube ich, so die wichtigsten Aspekte aus meiner Perspektive.
1: Du sprichst an diese Analyse, die wir, gemacht, die wir gemacht haben damals bei Meltwater, wo wir uns im deutschsprachigen Raum, also aus allen Dachoffices über drei Jahre hinweg zwei Gruppen von Menschen angeschaut haben. Wir haben uns angeschaut, was sind äh, die Menschen, die äh, aufgehört haben, die entweder gekündigt haben oder gegangen worden sind, oder und, und was waren die Gruppe der Menschen, die besonders gut performt haben, die overperformed haben, die Top-Performer. Und dann haben wir uns drei verschiedene Persönlichkeitsdimensionen angeschaut. Wir haben uns angesehen, äh, reaktiv mhm. versus proaktiv. Dann haben wir uns angeschaut, detailorientiert versus global denkend. Und drittens haben wir uns angeschaut, ähm, suche ich die Fehler bei mir oder suche ich die Fehler bei anderen, also extern oder intern. Und bei den Overperformern im Vergleich zu denen, die eben nicht langfristig im Unternehmen geblieben sind, hat sich eins ganz klar herausgestellt, dass die Top-Performer immer extrem proaktiv sind, das heißt, wenn sie eine Idee haben, dann tendieren sie eher zu, diesem, zu der Mentalität zuerst schießen und dann zielen. Also sehr viel Bias for Action und Proaktivität einfach tun, auch wenn es nicht perfekt ist. Das zweite ist, dass sie sehr global denken. Was heißt das? Nicht in Details verlieren, nicht Dinge zerdenken, gerade auch in einem Gespräch mit einem Ansprechpartner, ein komplexes Produkt, ein SaaS-Produkt oder ein IT-Produkt möglichst simpel auch erklären zu können, also global mit den äh, Unternehmensproblemen zu verbinden, anstatt sehr detailorientiert Dinge zu erklären und sich in Details zu verlieren. Und das dritte wenn Dinge dann schief laufen, suche ich die Probleme im Externen um mich herum oder suche ich die Probleme bei mir? Also diese drei Punkte waren es, proaktiv, positiv denkend, in mir suchend die Fehler und das dritte eben dieses global Denkende. Und du hast einen Punkt angesprochen, dass diese Selbstreflexion ein sehr wichtiger Punkt ist, denn ich kann... Ein, ein, der beste Kommunikator sein, ich kann alle Pitches auswendig können, ich kann alle Produktattribute können, ich kann mit Einwänden umgehen, ich habe ein tolles Auftreten, aber wenn ich nicht in der Lage bin, Feedback anzunehmen und selbst über mich zu reflektieren, dann werde ich immer auf der Stelle stehen bleiben und werde mich eben nicht weiterentwickeln. Das ist halt auch so der vierte Aspekt, den ich hier reinbringen ähm, würde. Und du hast dann noch eine Sache angesprochen, du hast gesagt, nicht jeder Verkäufer wird auch guter Manager. Frage ist, warum wird nicht jeder gute Spieler auch zu einem guten Trainer? Weil ich denke mir dann, okay, wenn ich selber gut gemacht habe, wenn ich selber gut vorgemacht habe, warum bin ich denn nicht automatisch auch gut in dem, es anderen beizubringen oder anderen zu zeigen, wie man es macht? Das müsste eine logische Schlussfolgerung sein.
0: Naja, also ich glaube, es ist relativ simpel. Du musst halt auch ein echtes Interesse an Menschen haben. Und viele Leute, ähm, die eben nicht diesen Management, oder vielleicht am Anfang, das haben wir auch oft gelebt, ne, dass Leute sagen, hey, ich will Manager werden, aber dann ziemlich schnell merken eigentlich, dass sie diese Entwicklung von anderen Menschen gar nicht so sehr inspiriert, auch die Zeit da reinzustecken. Das ist ja wirklich sehr aufwendig, das Ganze. Sondern lieber ihre eigene Sales machen, äh, dort wirklich gut sind und das reicht den meisten an. Oder nicht den meisten, aber vielen zumindest. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied, Ähm Du musst einfach dieses Interesse haben, Team, ähm, Leute einfach weiterbringen zu wollen. Und wenn du das hast, also nicht nur, weil es dir mehr Geld einbringt als Manager, sondern auch, weil du ein echtes Interesse hast, ich glaube, nur dann äh, fährst du auch langfristig gut damit und das ist auch der richtige hm, Weg ja, dann am Ende.
1: Definitiv. Und ähm, was würdest du vielleicht ganz jungen Menschen, die jetzt auch im Verkauf ähm, People-Management-Verantwortung bekommen mitgeben, weil natürlich die, die Zuhörer hier sind teilweise einfach auch jünger, Menschen, die vielleicht ein paar Jahre im Vertrieb sind, selbst Individual Contributors sind, aber es auch anstreben, in eine Leadership-Position zu kommen. Was sind denn vielleicht die Pitfalls, was sind denn vielleicht die Tipps und Tricks und die Dinge, auf die du achten würdest, wenn du in so eine Rolle reinkommen würdest? Als junger Erik.
0: Als junger Erik, ja, also das, äh, was ich mir, glaube ich, äh, rückblickend als erstes raten würde, ist zuzuhören, besser zuzuhören. Man ist ja, wenn man sehr jung ist, sehr ambitioniert, man hat sehr viel Drive, äh, man überfährt sowohl äh, Kunden als auch Manager, als auch seine Chefs insgesamt und ich glaube, das ist, äh, was ich heute immer noch äh, versuche zu verbessern, ja, aber damals war es natürlich, da bin ich einfach mit der Maschine drüber, ähm, das ist, glaube ich, das allererste, So, also hör deinen Leuten zu, verstehe, wer sie sind, wo sie hinwollen, ähm, Versuch, empathisch zu sein. Aber ich glaube auch, was wichtig ist, weil wir sind ja nicht in der Montessori-Schule, sondern auch klare Expectation-Settings zu setzen. Also Erwartungshaltung, wo, was du von ihnen erwartest, gemeinsam auf den Plänen, die man auch irgendwo gemeinschaftlich gemacht hat, wie ich es so anfangs erklärt habe. Und ich glaube, in dieser Kombination sind, glaube ich, so die ersten ersten wichtigsten Aspekte, die ich jedem raten kann. Natürlich, alles andere ist genauso wichtig, ja, also schau, dass die KPIs passen, schau, dass du immer follow ups sind, Feedbacks machst, diese klassischen Sachen, die jeder kennt, ja, ähm, dass die Sales-Methodologie bei den Leuten passt und so weiter. Aber das glaube ich, das sagt dir jeder Chef dann sowieso. Was ich dir mitgeben kann, ist quasi nochmal diese Stufe tiefer vielleicht, ähm, wirklich Leute abzuholen, mitzunehmen und Gemeinschaft, eine ne gemeinsame Kultur schaffen, wo man gemeinsam hin will. Ich glaube, das ist so, äh, was ich zusätzlich vielleicht mhm. hier beitragen kann.
1: Wir haben jetzt viel natürlich über Entwicklung gesprochen, wir haben viel darüber gesprochen, wie man Menschen entwickelt, wie man die Persönlichkeit abholt, wie man ähm, Motive, Wünsche äh, herausarbeitet, sie mit dem Unternehmenszielen verbindet. Äh, du hast jetzt auch ein paar Tipps gegeben, was du als junger ähm, Manager beachten würdest. Äh, Andy Jesse, der ehemalige CEO von AWS, hat gesagt, There is no Short, there is no compression algorithm for experience. Das heißt, mhm. im Endeffekt, das hört sich alles ganz nett und schön an, was wir sagen, macht auch Sinn... und wird sicher den ein oder anderen Impuls geben. Was ich zum Abschluss hier mitgeben will, ist, dass de facto jeder muss seine Erfahrung selbst sammeln... weil jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und du kannst alle Bücher lesen und du kannst dir alle Podcasts anhören... aber trotzdem musst du rausgehen, deine Fehler machen... Erfahrungen sammeln und selbst daraus lernen und da gibt es eben keinen Shortcut, also einfach rausgehen, machen, tun und sich nicht erwarten, dass ich am ersten Tag alles richtig machen werde, dass ich am ersten Tag gleich der beste Verkäufer oder Manager sein werde, sondern eher zu erwarten, dass ich sehr viele Fehler machen werde und die Hoffnung mitzunehmen, dass ich diese Reflexion habe, Selbstreflexion habe, aus meinen Fehlern zu lernen und daran zu wachsen.
0: Also da sehe ich das ganz genauso. Das ist dieses äh, Herdplattenproblem. Du kannst einem Kind hundertmal sagen, lang dich drauf, aber erst wenn es drauf gelangt hat, dann weiß es, dass es wehtut. Und ähm, ja, letztendlich egal, wo du hinschaust, kannst von mir aus auch Einsteins Zitat benüben. Ich glaube, das das war ja. »If you never failed« you never tried something new. Das heißt, du musst lernen, du musst aus der Komfortzone rausgehen, die du, die du nicht kennst. Und du wirst Fehler machen. Das ist einfach so. Aber das Schöne ist, und da ist eben auch diese Kultur, glaube ich, die gerade ein Leader erzeugen muss, enorm wichtig, diese Fehler auch zuzulassen und den, Le den Leuten ein bisschen an die, an die Hand nehmen, um aus diesen Fehlern auch schnell zu lernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig, da auch, Ehrlich zu sich selbst zu sein, jeder macht Fehler, das ist doch völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass man die Fehler, glaube ich, nicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal macht, weil irgendwann, glaube ich, reißt dann auch der Geduldsfaden, also das schnelle Lernen ist doch schon wichtig, wie gesagt, wir sind ja nicht auf der Montessori Schule, wir wollen ja Business machen am Ende, aber ähm, das, denke ich, sollte man schon in den Fokus nehmen.
1: Erik, auch du, sowie alle ähm, anderen Gäste von mir, bekommst jetzt äh, drei Abschlussfragen. Ich nenne sie auch die Rapid Three Questions. <lacht> äh, und die erste Abschlussfrage, die ich an dich habe, ist: Was wünschtest du dir, dass du schon gewusst hättest, bevor du mit Verkauf begonnen hast?
0: Ähm, ja, das glaube ich, was ich schon gesagt habe, dass mir jemand mal gesagt hätte, beziehungsweise ich es angenommen hätte, sag mal so, Erik, hör besser zu. Hör mir besser zu, hör deinen Kunden besser zu und hör deinem Chef besser zu.
1: Okay, so wir gehen jetzt in die Ratschläge. Meine zweite Frage äh, wäre, ist, weil du hast mir ja sehr viele Ratschläge gegeben, sehr viele gute Ratschläge gegeben, was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast, außer das Zuhören? Ähm... Ich glaube, der Ratschlag, der mich immer noch
0: begleitet, ist, äh, keine Steine im Rucksack zu haben. Was meine ich damit? Ähm, womit ich recht gut gefahren bin in meinem Leben, und das gilt fürs Business als auch für Pri äh, Private, ist äh, Probleme, Streitigkeiten, große Fragezeichen im Kopf, immer gleich anzusprechen und aus der Welt zu schaffen. Wenn du das nicht machst, dann äh, packst du quasi diese schweren Steine, also die Probleme, immer mehr und mehr den Rucksack. Der wird immer schwerer, immer schwerer, bis man irgendwann nicht mehr tragen kann. Ähm, und das kannst du so mit Chefs halten, das machst du mit deinen Mitarbeitern, mit Privat sowieso. Und ich glaube, wenn man das macht, das ist nicht ganz einfach, ja, weil manchmal traut man sich auch nicht, ich kenne das auch, aber ich kann nur sagen, jetzt rückblickend, man geht einfach mit einer unglaublichen Leichtigkeit durchs Leben, ähm, weil man eigentlich so ziemlich alles geklärt hat. Das ist, glaube ich, der beste Ratschlag, den ich bekommen habe. Den mich, wie gesagt, heute immer noch begleitet.
1: Okay, danke fürs, danke fürs Teilen. Und was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Ähm, der schlechteste Ratschlag? Ich glaube, der schlechteste Ratschlag war, äh, mehr Druck auf die Leute auszuüben, <lacht> weil das komplett nach hinten losgegangen ist. Ja, und auch äh, letztendlich ich dann nicht mehr integer sein konnte. Also vielleicht kann ich das vielleicht noch ein bisschen erweitern. Dinge, die dir widerstreben. Ja, manchmal wirst du Dinge tun, äh, wirst du keine Möglichkeit haben, wenn du im, äh, im Business bist oder im Unternehmen arbeitest. Aber schau wirklich, dass du dir treu bleibst. Schau, gerade wenn du Mitarbeiter hast, dass du nicht das tust, was dir widerstrebt. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
1: Bleib dir selbst treu.
0: Wunderschön formuliert.
1: Ja. Erik, ähm, äh, was ist denn das Lieblingseinfallstor? Wo können dich Menschen reichen? Wo kann man sich mit dir connecten, wenn du äh, den ein oder anderen mit deiner Persona oder deinem Inhalt inspiriert hast? Am besten auf
0: LinkedIn. Okay. Oder <lacht> auf LinkedIn natürlich.
1: Oder, gesehen natürlich, ja. Ich werde ähm, eins dieser beiden Profile definitiv in den Shownotes auch verlinken, das heißt, wenn du dich mit dem Erik connecten willst, eine Frage an ihn hast oder vielleicht, ja, ähm, das ein oder andere Angebot, bitte äh, auf sein Profil hier klicken unter, äh, unter der Aufnahme direkt in den Shownotes. Erik, ich habe lange gewartet, auf dieses Gespräch mit dir endlich einen Podcast mit dir aufzunehmen. Es ist... Endlich soweit. Wir schreiben den 29. November 2021. An dem Tag nehmen wir dieses Gespräch gerade gemeinsam auf. Es war mir eine Ehre. Ich freue mich auf alles Weitere, was wir gemeinsam noch anstellen werden in Zukunft. Und äh, danke fürs dabei sein.
0: Mir geht es genauso. Ich, ich, ich äh, werde mir diesen Termin heute auch ganz groß im Kalender notieren und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Das war also Erik Kannmann zum Thema, wie entwickelst du Sales Champions und was macht einen wirklich guten Sales Leader aus? Und wenn dir Erik eine Sache noch einmal gerne mitgeben wollen würde, dann ist es, dass ein guter Sales Manager, Sales Leader, jemand ist, der ja natürlich auch Zeit mit Excel-Tabellen, Analysen und Forecasts verbringt, aber vor allem den Menschen im Fokus hat, über seine intrinsische Motivation spricht, was ihn antreibt, warum er im Unternehmen ist, ihn entwickelt, die mentale Basis entwickelt, den Menschen hinter der ja Ressource sieht und tägliches, wöchentliches, monatliches Coaching zur Verfügung stellt, damit die Person sich weiterentwickelt. Sales ist ein Handwerk, wo ich nicht einfach am Anfang ein Sales-Training absolviere und dann einfach funktioniere, sondern ich brauche diesen externen Spiegel und dieser externe Spiegel ist nun mal der Sales-Manager und ein Sales-Manager, ein Sales-Leader, der hat es auch drauf, der hat diese Fähigkeit, Ziele des Einzelnen mit dem Ziel des Unternehmens zu verbinden, so dass der Einzelne auch versteht, warum er hier ist und auch eben wiederum diese intrinsische Motivation angetrieben ist. Also die Fähigkeiten... Menschen zu entwickeln und den Raum und die Umgebung zu schaffen, damit der Mensch sich auch entwickeln kann. Ich habe in der Einleitung einen kurzen Fehler gemacht, das war natürlich nicht Episode 67, sondern die Episode 68. Wie auch immer, bitte hinterlasse mir auf jeden Fall ein Abo und like diese Folge, folge mir auf Spotify, folge mir auf Apple Podcast, erzähl es deinen Freunden, Kollegen und wen auch immer du weiterentwickeln möchtest. Nächste Woche geht es weiter mit einer Single-Episode, das ist dann die Episode 69. Ich wünsche eine schöne Woche, bis dahin und bald vor Weihnachten beim Deal-Podcast.